0: Tässä maailmanpun jaksossa. Guruilla tai muuten merkittävillä opettajilla voi olla paljon annettavaa ja siitä kannattaa ottaa kaikki irti, mutta siinä on selkeä ero siinä strategiassa, että onko se huomio opetuksessa vai onko se siinä persoonassa ja sen aseman pönkittämisessä. Ja sitten siinä on monia tällaisia harmaita alueita myös.
1: kuuntelemaan maailmanpuuta.
0: Podcastia, joka ei ole kultti. Vai onko? Mistä tunnistaa vaarallisen kultin? Karismaattisten gurujen johtamien uskonnollisten yhteisöjen vaaroista on puhuttu jo vuosikymmeniä. Silti kulttien suosio ei osoita laantumisen merkkejä. Maailmanpuun tämänkertaisessa jaksossa pohdimme, Mitä kultit oikeastaan ovat ja mikä saa ihmiset liittymään niihin? Käsittelemme myös sitä, mistä tunnistaa epäluotettavan gurun. Ovatko kaikki henkiset yhteisöt potentiaalisesti vaarallisia kultteja? Ovatko kaikki gurut narsisteja? Ovatko kaikki kultteihin ajautuvat ihmiset herkkäuskoisia? Entä millaisia ongelmia liittyy kultteja vastustavaan liikkeeseen? Entäpä jos me kaikki elämme jonkinlaisessa kultissa? Tervetuloa mukaan keskusteluun, joka näyttää sinulle vaaran merkit. Aurinkoista päivää, Matti. Aurinkoista päivää! Täällä sitä ollaan taas maailmanpuun mikrofonien äärellä. Kyllä. Meillä on tänään
1: vaarallisia aiheita ja jännittäviä tuulahduksia joogan maailmasta ja varmaan kaikista henkisyyden maailmasta. Ja mä ajattelin ihan hypätä aiheeseen suoraan. Otko se joskus kuulunut kulttiin
0: tai kuulutko yhä? Hyvä kysymys ja voin heti aluksi vastata, että mä olen aika ajoin elämässäni miettinyt tätä asiaa että kuulunko mä kulttiin. Ehkä tota, vastaamisen voisi näin äh, kuulijoiden iloksi aloittaa tällaisella nörtteilyllä. sillä tätä sanaa kultti käytetään nykyisin aika eri tavalla, vaikkapa uskontotieteellisessä kirjallisuudessa ja sitten tällaisessa arkipuheessa, äh, Kaikki tietää ehkä lähtökohtaisesti, että mitä kultti tarkoittaa arkipuheessa ja vaikka sosiaalisessa mediassa. Niin
1: semmoinen ehkä ensimmäinen, mitä ihmiselle tulee mieleen, on sitä kultti, että se on joku tämmöinen
0: vähän hämäräperäinen, pieni, uskonnollinen tai henkinen poppo. Joo, jolla yleensä on sitten outoja uskomuksia ja jossa harjoitetaan jonkunlaista manipulaatiota tai jopa aivopesua ja on yleensä epäterveitä valtarakenteita ja usein joku tällainen karismaattinen johtaja. Tämä on kai sellainen sellainen karikatyyri, mitä ihmiselle tulee mieleen, kun piirretään tai sanotaan sana kultti. Ja ehkä tulee mieleen jonkinlaiset kaavut tai tällainen yhtenäinen pukeutuminen (tos) myös. Ja näille on toki perusteensa siinä, mitä kultit ovat ja ovat olleet, mutta... Alun perin tämä sana kultti viittaa yksinkertaisesti palvontaan tai uskonnolliseen toimintaan, jolla on omat ominaispiirteensä. Esimerkiksi voidaan puhua tällaisissa polyteistisissa perinteissä vaikka jonkun tietyn Jumalan kultista, esimerkiksi Apollon kultti, Dionysoksen kultti, Shivan kultti, Vishnun kultti.
1: Ja mä, mä en ole koskaan tullut ajatelleeksi tätä, mutta nyt kun sä toistit tuota sanaa niin monta kertaa, että se alkoi tuntua äänes vieraalta, niin mä aloin miettimään, että tällä on varmaan etymologinen yhteys, ihan sanaan kulttuuri.
0: J- joo, mä luulen, että sillä on, ja useinhan näitä jotenkin leikitellään näiden sanojen samankaltaisuuksilla. Mutta kyse on siis siitä, että se on niin kuin joku, joku tällainen suuntaus, jolla on omat erikoispiirteensä, mm. eikä siihen liity sen enempää minkäänlaista arvotusta. Niin se on
1: neutraali. Mm. Käytännössä se, niin kuin me usein puhutaan tässä podcastissa, niin jokaisella viisausperinteellä tuppaa olemaan jonkunlainen ikoni ja mm. näkökulma. Niin silloin vaikka me joogan perinteessä sanotaan, että nämä joogan kuulu kuuluu kulttiin ja se on mm. täysin neutraali.
0: Niin, tai, tai sitten voidaan sanoa, että shivan, kuul- shivan kulttiin kuuluu tällaisia ja tällaisia käytäntöjä mm, kyllä. ja tällaisia ja tällaisia uskomuksia elementtejä. Nimenomaan. Modernina aikana sitten, ainakin viimeistään 1900-luvulla, kun uskonnollinen kenttä on moninaistunut, niin kultilla on alettu viitata tällaiseen valtauskonnosta tai valtakulttuurista poikkeavaan uskomusjärjestelmään tai ryhmään. Eli sitä määritellään, että jos ajatellaan, että meillä on Suomessa evankelisluterilainen kirkko, niin sitten ne ryhmät, jotka ei kuulu tähän valtavirtaan, on kultteja.
1: Aivan, eli periaatteessa voisiko sanoa, että se suosio on se määrittävä tekijä. Ainakin se tuntuu siltä, mä luulen, että jos meillä olisi jossain päin Suomea tämmöinen sadahenkilön henkilön poppoa, joka kokoontuu joka sunnuntai ö, temppeliinsä ja juo siellä ikoninsa verta ja mm. syö sen ruumiin mm. ja puhuu siitä, kuinka tämmöinen olento on kuollut meidän puolesta ja näin, hmm. niin, niin me todennäköisesti pidettäisiin sitä melko hämäränä kulttina. Mutta hmm. koska se on valtavirtaa, hmm. niin me ei tupata käyttämään siitä
0: kulttitermiä. Joo, siis käytännössä jos me lähdetään, että miten kultti määritetään tälle sosiologisesti, niin, niin se on jäsenmäärältään suhteellisen pieni. Eli siinä on vähemmän jäseniä kuin evankelisluterilaissa kirkossa. Ja sitten sen... Öö, opit ja toimintatavat poikkeaa valtavirrasta. Eli esimerkiksi mm. ö, siellä saatetaan käyttää vierasta kieltä, kuten sanskriittia, mm-hmm. tai, tai tota, pukeutua tietyllä tavalla, mm. tai, ja niin edelleen. Eli et se on jotain muuta. Ö, ja tässä tulee ehkä se ö, ero lahkoon. Niin ö, sosiologisesti ajatellaan, että Lahko on semmoinen pienempi suuntaus, ikään kuin sivuhaara, joka on irtaantunut valtauskonnosta. Eli vaikkapa kristinuskon tapauksessa helluntailaisuus ja muut herätysliikkeet niin, on aivan. lahkoja. Mutta sitten kultit on sellaisia, jotka tulee ikään kuin kokonaan sen valtaviran ulkopuolelta. Ö, tässä, tässä mielessä siis. Joo, sitten on mielenkiintoista,
1: miten tämmöinen vaikkapa jos Suomessa on jooga-koulu, joka on Sovitaan nyt tosi uskonnollinen mm. niin, että ne harjoittaa hindumenoja mm. ja sillä lailla. Eli jos me puhutaan Suomen valtavirrasta, niin sehän on hyvin niin kuin valtavirrasta poikkeava poppua täällä, vaikka se olisikin Intiassa valtavirtaa. Pidetäänkö me sitä Suomessa sitten kulttina, missä ton no sana siis t- raja
0: menee? T- tämän määritelmän mukaan teknisesti ja, ja varmaan ennen 70-lukua sitä olisi sanottu kultiksi. Mm. Eli siis kaikki tämmöiset vaihtoehtoiset henkiset ryhmät on kultteja. Ja no. Esimerkiksi tuota, uskontotieteessä on puhuttu kulttimiljöstä, missä mm. tällaiset vaihtoehtoiset liikkeet vaikuttaa. Eli se, ne ei ole niin kuin, tarkoita pelkästään tällaisia selvärajaisia tiiviitä ryhmiä, vaan ylipäätään sitä kenttää, missä tämmöisiä näkemyksiä vaihdellaan mm. ja seikkaillaan. Mutta koska tähän sanaan kultti liittyy tällaisia epätoivottuja ja voimakkaasti arvottavia konnotaatioita, eli sitä käytetään haukkuma-sanana käytännössä, niin sen takia 70-luvulta asti on puhuttu uusista uskonnollisista liikkeistä lainausmerkeissä, sen sijaan, että puhuttaisiin kulteista. Eli, Eli se alkaa nyt ehkä 50 vuotta myöhemmin olemaan vähän kyseenalainen nimitys, mutta että mitään uuttakaan ei ole tullut tilalle.
1: On hyvä, että otettiin heti alkuun tuo uskontotieteellinen näkökulma, koska monilla voi tulla yllätykseksi, että ihan niin perusususkontotieteellisessä tutkimuksessa mm. ihan jatkuvasti puhutaan kulteista ja Joo. neutraalisti.
0: Joo, ja, si- tai siis, ja aiemmin puhuttiin vielä enemmän, että sitten mm. niin on tullut näitä uusia kesteitä ja nykyään esimerkiksi puhutaan uushenkisyydestä mm. paljon, mikä sekin aiheuttaa valtavaa kritiikkiä. Lähinnä sen takia, että kyseenalaistetaan, että mitä uutta tässä on. Mm. No se on joku toisen podcastin aihe. Joo. Mutta, tota, mutta et on niin kun, pitää aina muistaa, että tutkimuskäsitteet on niin yksi asia. Joo. Ja niillä on omat selkeät määritelmänsä. Ja sitä voi haittaa sekaannusta sitten, kun nämä näkemykset kohtaa.
1: Joo, no, mä luulen, että tänään me ollaan puhumassa tai käyttämässä sanaa kultti. Vähän sen negatiivisten sävyjen mukaan. Eli jos me puhutaan tänään kultista, niin mä luulen, että me puhutaan nimenomaan tämmöisistä ongelmallisista porukoista, joita löytyy niin joogan kentältä kuin kaiken henkisyyden kentältä. Tämä kaikki liittyy siihen, että onkohan siitä muutama vuosi, kun me tehtiin jakson nimeltä Gurujen rikokset. Muistaakseni jakson numero 41. Uskon sinua. Ja, ja siinä me käsiteltiin silloin ihan kuulia palautteesta kumpussa. Me käsiteltiin jooga maailmasta löytyviä tämmöisiä epäterveitä mm. joogapoppoita, jossa guru on saanut aivan... Äh, vääränlaisen aseman ja hyväksikäyttää sitä asemaa ja se on vuosien varrella meidän kuunnelluimpia jaksoja ja ehdottomasti jakseesta mulle on tullut eniten hen- henkilökohtaista palautetta ja Tiedän, että se on johtanut jopa muutoksiin tietyissä piireissä ja sillä lailla, eli se oli, niin kuin, se oli a- aika iso jakso ja, ja aina kun multa toivotaan maailmanpuujaksoja, niin melkein joka yhteydessä nousee, että olisi kiva saada jatkoossa tälle gurujen rikokset jaksolle mm. ja mehän lähettiin vähän tätä jaksoa suunnittelemaankin niin, että se on gurujen rikokset osa kaksi, mutta siinä matkan varrella, kun me pohdittiin, että mitäs me nyt halutaan nostaa pöydälle, niin meillä tuli tämä sana kultti vastaan, mm. ja olkoon se sitten tämän jakson teema, ja me siis aiotaan tänään käsitellä tätä enimmäkseen negatiivisessa Joo. valossa.
0: Joo, tänään me käytetään kulttia täysin mielessä mm. ja tota, heti mun täytyy korjata, välitin väärää tietoa jo tämän lyhyen mm. alun aikana, <laughs> Gurujen rikokset on jakson numero 42. No niin, hyvä, <laughs> eli tota, eli tota, Sieltä sieltä. Löytyy se, mitä tästä aiheesta aiemmin on puhuttu.
1: Näin menin uskomaan auktoriteettiin <tos> niin. ja tulin johdetuksi
0: harhaan. Kyllä. Ja, ja tuota, <tos> ja tämä tietysti toimii hyvänä aasinsiltana siihen, että mikä sitten määrittelee kulttia tässä negatiivisessa mielessä. Ehkä yksi sellainen määrä, joka kulttiin usein liitetään, on juuri se sellainen niin kuin kyseenalaistamaton yksimielisyys. Ikään kuin hmm. ne kultin jäsenet olisi tällaisia niin kuin ihmisiä, jotka on täysin omaksuneet tietyn tavan katsoa asioita ja eikä sitä voi kyseenalaistaa.
1: Kyllä tämä on tosi hyvä paikka aloittaa mun mielestä, kun itsekin on <lacht> vieraillut kulteissa. Jotkut tietysti täyttää ne kriteerit vähän väljemmin ja jotkut selkeämmin, mutta kun mä... Vuosikymmen sitten kiersin näitä Intian Yoga Ashrameja, niin se ensimmäinen juttu, mihin mä kiinnitin huomiota, on se, miten siitä kyseisen paikan gurusta puhutaan, että tuleeko se NS- se tieto kyseenalaistamattomasta lähteestä, josta ei sovi puhua ja usein sitten ihan ensimmäisenä keskustelinkin niistä opetuksista ja ehkä kohteliaasti vähän kyseenalaistin sitä ja, ja sen kyllä heti huomaa siinä ilmapiirissä, jos tulee semmoinen hätäännys, että eihän me nyt tämmöistä täällä puhuta, että meidän guru tietää kaiken. Eli toi on munkin mielestä tosi hyvä paikka
0: aloittaa, kun pohditaan näitä kulttien tuntomerkkejä. Joo, toi on varmasti yksi hyvä piirre. Toisaalta mä mietin tuossa kuunnellessani sitä, että jos tota, tänne tota, Maailmanpuun studioon tällä hetkellä tulisi nyt tyyppi, joka ei tunne meitä, eikä tunne meidän podcastia entuudesta ja kävisi esittämään meille haastavia kommentteja, mm. vaikkapa siitä, että onko podcastit ollenkaan niin hyvä juttu mm. <tä>, tai, tai jostain muusta. Voi olla, että mekin vilkuiltaisimme toisiamme hieman.
1: Kieltämättä, mutta nyt täytyy ottaa huomioon, että nämä tilanteet on yleensä tapahtunut paikassa, joka mainostaa olevansa oppimisen mm. keskus ja jossa mä oon yleensä maksanut jonkun summan Aivan. siitä, että mä pääsen sisään ja, ja saapuessani oppimiskeskukseen, jossa olen maksanut opinnoista, niin tilanne on kuitenkin sellainen, että kysymyksiä mun mielestä melkein pitäisi odottaa.
0: Kyllä mä oon, mä oon täysin samaa mieltä tästä. Ja mä oon itsekin huomannut, se kysyi tuossa, että onko mä ollut kultissa. Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta. Mm. Kuten me tullaan varmaan tämän keskustelun myötä huomaamaan, niin me ollaan nyt jo problematisoitu hieman kultin käsitettä. Mm. Ja mä uskon, että se tulee muuttumaan entistä hämärämmäksi tämän keskustelun myötä. Mä oon kuulunut tällaiseen henkiseen harjoittajayhteisöön, mm. jossa tota. Vietin monia vuosia ja siinä aikana kyllä oppii itsestään ja ihmisistä todella paljon ja siitä, miten niin kuin esimerkiksi tällaiseen auktoriteettiin ryhmässä suhtaudutaan. Ja, ja tota, mä sanoisin, että siinä aika ajoin joidenkin ihmisten kohdalla oli kulttimaisia piirteitä, hmm. mutta se ei missään nimessä... Ollu rakentunut ikään kuin, että se olisi vahvistanut näitä puolia siinä toiminnassa. Se, se, siis se toiminta ei perustunut sille. Mm. Mutta mä niin kuin näin, että jollain lailla ehkä joidenkin ihmisten suhtautumistavat loi sellaista ilmapiiriä välillä. Mm. Tämä on, t- t- saatko kiittää sitä?
1: Joo, siis saan täysin, koska hän lopulta päädyin tietyn opettajan mm. ö, asramiin opiskelemaan, ja vaikka tämä mun opettaja onkin, voisiko sanoa sellainen suorannainen anti-kulttityyppi, että hän enemmänkin pitää saavutuksena sitä, jos Hänen oppilaansa niin sanotusti lentää pois pesästä. Eli ne on silloin oppinut jotain ja elää elämänsä Ja muutenkin hän on henkiin semmoista antikulttimeininkiä, mutta hänen oppilaansa eivät aina ole näin tehnyt. Ja mä oon joskus löytänyt itseni ruokalan pöydästä siellä Asramissa, jossa vaikkapa... Keskustellaan Asramin opetuksesta kriittisesti ja joku sitten sanoo, että ei tuommoinen sovi tänne, näin ei voi täällä puhua. Eli ihmiset itsessään saattaa sytyttää tämmöisen kulttimeininki kipinen, vaikka itse paikka
0: ei sitä ruokkisikaan. Joo, toi on hirvittävän kiehtova ja varmasti tosi yleinen tällainen psykologinen kaava, joka toistuu. Ja se liittyy voimakkaasti tähän keskushahmoon. Ei varmaan ole olemassa yhtäkään ryhmää, jota voisi kutsua kultiksi joko laajassa tai suppeassa mielessä, jossa ei ole tällaista jollain lailla karismaattista tai merkittäväksi koettua keskushahmoa. Ehdottomasti. Tämä on ehkä se kohta, mistä mun mielestä asiaa kannattaisi alkaa lähestymään. Eli kultti, hyvässä ja pahassa, muodostuu aina jonkun tyypin ympärille jolla koetaan olevan jotain annettavaa tai joka on jollain muulla lailla merkittävä. Ja tässä sitten ehkä tullaan myös siihen, että välittömästi siihen, että mikä määrittää tervettä ja epätervettä kulttia. Eli mä mä esittäisin tämmöisen väitteen, että epäterveessä tämmöisessä yhteisössä huomio on siinä keskushahmossa ennen kaikkea enemmän kuin hänen opetuksessaan.
1: Tämä on todella tärkeä pointti ja tuohon on helppo yhtyä, koska jos me ajatellaan tämmöistä vaikkapa henkistä poppoota, mm. todella voisi toivoa, että ihmiset tulee vaikkapa tiettyyn oppimisen keskukseen oppimaan. Mm. Eli se on se opettava asia tai metodi tai harjoitus tai filosofia, minkä perässä siellä ollaan. Ja mikä yhdistää paljon näitä mun kohtaamia kultteja on se, että siinä tämmöisessä kulttimaisessa ympäristössä itse asiassa se kultin keskushenkilön läsnäolo voi olla se juttu. Eli tavallaan sä et mene tulemaan itsenäiseksi mm. ja löytämään ne sun vastaukset, vaan itse asiassa sä olet aina vailla vastauksia, vastaukset ovat tällä keskushenkilöllä ja olemalla hänen lähellä mm. ja palvelemalla häntä sä saatat pystyä sitten saamaan pikkaisen tältä korkeammalta minulle alhaiselle.
0: Joo, täsmälleen. Ja tämä on semmoinen kuvio, minkä, no mulla onneksi ei itsellä ollut kokemusta tästä, koska mä oon vierastanut tuota ajatusta ja toimintamallia niin paljon, niin kauan kuin muistan, mutta sitä näkee yllättävän paljon, Kaik- siis monien tällaisten henkisten opettajien ympärillä. Kyllä. Ja tässä tulee se niin gurun, sanotaan nyt guruiksi, kun ollaan joogapodcastissa, niin gurun vastuu tulee myös esiin hyvin nopeasti. Eli mun nähdäkseni hyvä guru, eettisesti toimiva guru, nimenomaan tekee noin, niin kuin sä sanoit, teidän opettajan tekevän, eli että hän pyrkii siihen, että oppilaista tulee itsenäisiä, eikä niin, että hän tiputtelee sellaisia pieniä maistiaisia ja syöttejä, pitääkseen ihmiset koukussa. Kyllä.
1: Tämä on tosi tärkeä pointti, mutta tietysti tässäkin on pieni ehkä väärin ymmärrys. Jos me vaikkapa mennään tuolta joogan maailmasta, vaikka ajatellaan nyt yliopistomaailmaa. En tiedä, ehkä sullakin on ollut, mutta hyvinkin voisi olla joku semmoinen, merkittävä professori mm. vaikka, jo, jonka kanssa sä resonoit, jonka jokaisella luennolla sä haluat käydä ja niin edelleen. Eli tavallaan sun opintoja hallitsee se hänen läsnäolonsa, mm. hänen ohjauksensa Joo. ja niin edelleen. Ja tämä on kaikki mun mielestä ihan tervettä. Mm. Mutta siis noi yliopisto-opinnothan tähtää siihen, että sä toivottavasti valmistut joku mm. päivä Joo. ja meet eteenpäin. Eli, eli jos mä ajattelen mun suhdetta vaikka mun opettajaan, niin kyllä mä oon niinku halunnut käyttää sen joka hemmetin tilaisuuden, kun saa niin, niin sanotusti ammentaa häneltä sitä tietoa. Oli se sitten, että kuka haluaa mennä opettajan kanssa tai gurun kanssa ää, riksalla tonne, hmm. niin kyllähän mä haluan. Ties hmm. vaikka se Joo. pudottaa
0: jot, jonkun timantin meikäläisille siinä. Eli mun mielestä tämä on vielä ihan tervettä. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja siis mu, niin mun mielestä On siis ihan paikallaan myöntää, että tällaisilla guruilla tai muuten merkittävillä opettajilla voi olla paljon annettavaa ja siitä kannattaa ottaa kaikki irti, mutta tavallaan siinä on selkeä ero siinä strategiassa, että onko se huomio opetuksessa vai onko se siinä persoonassa ja sen aseman pönkittämisessä. Kyllä. Ja sitten siinä on monia tällaisia harmaita alueita myös. Tämä ei ole ihan mustavalkoinen asia. Ei, toki, ei toki, Sekä oppilaat että opettajat voi vähän niin kuin liikkua jompaan kumpaan suuntaan mun nähdäkseni.
1: Joo, ehdottomasti. Ja mä oon todella nähnyt sen, että Että monet näistä kulttijohtajista mä veikkaan, että syntyy ihan sillä, että heillä on ollut melko puhtaat tarkoitusperät, mutta sitten kun he huomaavat, että siellä on joukko ihmisiä suutelemassa sun jalkoja ja ja tavallaan täysin alisteisena sulle, niin se vaan on liian suuri houkutus alkaa hyötyä tästä asetelmasta.
0: Kyllä. Ja... Ehkä tässä tulee kysymys siitä, koska siis että tähän ehkä pätee jossain määrin tämä vanha klisee, että valta turmelee ja absoluuttinen valta turmelee, turmelee absoluuttisesti, mm-hmm. niin onko olemassa jotain sellaisia muita tällaisten yhteisöjen toimintaan liittyviä periaatteita tai nuoria, jotka ehkä sitten helpottaa sitä että se valta ei täysin turmele sitä gurua, jolle se annetaan vapaaehtoisesti. Tuleeko sulle mieleen tällaisia piirteitä, jotka määrittää semmoisia hyvin toimivia henkisiä yhteisöjä?
1: No todellakin. Ja yksi ihan perusjuttu, koska mä luulen, että se ei ole välttämättä ihan se pelkästään valta, vaan tässähän poikkeuksetta, kun me aletaan kohta näitä kulttikuruja mm. katselemaan, niin heistähän yleensä tulee myös hyperrikkaita. Ja mun mielestä tosi monella on jotain hämäräbisneksiä. Siellä on niin siis semmoinen ihan oma, niinku Otetaan nyt vaikka tulee nyt mieleen Muji, Portugalissa mm. päämajansa pitävä guru, josta on tehty skandaaliartikkeleita skandaaliartikkeleiden perään ja, ja siellä huomaa, että he esimerkiksi jäi siitä kiinni, että he siirtteli käteistä mantereelta mantereelle. Eli mun mielestä toi talouspuoli on mm. ihan hyvä ottaa siihen heti alkuun, että siinä on se valta ja toisaalta sitten se... Se raha. Eli mm. nämä kaksi asiaa on mun mielestä ihan siinä, niin kuin siinä y- ytimessä, ensimmäisellä askelilla, kun me aletaan katsoa kulttia.
0: Mm-hmm. Joo, toi epäilemättä on yksi, koska jokainen tällainen kultti tarvitsee. Rahaa toimiakseen. Mun nähdäksen niin rahan mukana olo, sinänsä ei ole mikään varotusmerkki. Ei ole varmaan olemassa yhtä ainutta ihmisryhmää, joka ei tarvitse rahaa toimijakseen. No, tai jo, yksittäistä jo. ihmistä. Edes.
1: Nimenomaan kumpikin meistä <tos> ottaa rahaa opetuksistaan. <tos> <tos> ja se jo, johtuu ihan siitä, että, että e, muinaisina aikoina usein Gurut toimi sillä lailla, että oppilaat ylläpitivät sitten gurua, mutta hmm. mä en pidä sitä ihan parhana strategiana, että joku käy tuomassa mun ovelle aamulla ruokaa ja käy siivoamassa ja niin edelleen, hmm. vaan että meidän vaidonväline raha on ihan ok, mutta mun mielestä sitä kannattaa pikkasen seurata sitä raha-aspektia, kun, kun kultti lähtee eteenpäin, että kuinka monta Rolls Roycea siellä gurun pihassa oikeastaan onkaan.
0: Kyllä esimerkiksi maailmanpuun pihalla on tällä hetkellä vain ja Skodaja. <tos> Skodajan ruttuinen Nissan note vuosimallia 2010, eli tota, arvon jäsenet tähän tota, teidänkin, teidänkin jäsenmaksunne ovat menneet näiden hienojen mikrofonien lisäksi Enkä mä nyt kehtaa ostaa u- uutta autoa <tos> no. Mutta tämä on siis totta kai äh, äh, ihmiset tarvii kaikenlaista elääkseen, mutta siinäkin on semmoinen ihan selkeä raja missä tota, enemmän mm. on vain liikaa. Kyllä, just näin.
1: No, mä sanoinkin, että mulla se mittari, jos mä oon tullut tämmöiseen uuteen henkiseen yhteisöön niin kuin yhteen aikaan, sitä tapahtui paljon mulle, että mä olin tämmöisessä uudessa poppossa. niin ihan se, miten kysymyksiin vastataan, on mun mielestä niin kuin, että se ensimmäinen mittari. Jos kysymyksiin vastataan, niin kaikki on hyvin. Ja mä itse asiassa muistan, niin Semmonen yksi ihanimmista palautteista, mitä mä oon saanut, velille terveisiä, että hän joskus kommentoi, että olipa mukavaa, Tämä on ensimmäinen joukakulu, jossa ihan vaan suoraan vastataan kysymykseen. Mm. Eli, eli se on niin kuin, toi on yksi kauneimpia kommentteja, mitä mulle on ikinä sanottu. Ja toi on just mun kokemus, että Kun kysymyksiin vastataan suoraan, niin me tiedän olevani hyvässä paikassa. Mutta kun siinä alkaa, joko ei saa kysyä, tai sitten siinä alkaa tämä peli, että tiputellaan semmoisia juttuja ja viedään sua syvemmälle ja syvemmälle johonkin
0: kummalliseen, niin se on heti huolestuttavaa. Joo, tämä kysymysten tai niin kysymyksiin vasta- se vastaaminen ja jopa niiden rohkaisu. Mm. Öö, eli että ei anneta vastausta sillä lailla, että kysyjä ei enää varmasti ikinä kysy mitään. Mm, niin tota, Tämä on tosi tärkeä puoli. Öö, siinäkin on vähän asteeroja. Mä, mulla on itselläni kokemusta semmoisista jooga-opettajista, jotka vastas vähän niin kuin sellaisilla, mitkä kuulosti sellaisilta ulkoa opituilta fraaseilta. Näissä nyt ei ollut kyse mistään vaarallisesta kulttitilanteesta, vaan enemmän siitä, että tota, öö, ehkä sitä
1: tietoa ei ollut. Niin siis tuossa to, ei välttämättä selviä kultti, vaan selviää
0: kyseisen henkilön
1: niin kuin, ammattitaito.
0: Mm. Eli että, että on niin kuin tietyt kaavat, millä vastata, eikä oikeastaan kerrota mitään. Ja mä itse henkilökohtaisesti työssäni pidän parempana sitä, että silloin kun mä en oikeasti tiedä, niin mä sanon sen aina suoraan, että mä en tiedä tästä asiasta. Ja, ja toivon, että se, ketä olen päätynyt opettamaan, on pitänyt, että mä itse olen pitänyt, jos opettaja on sen joskus myöntänyt, että hmm. minä en tästä asiasta mitään tiedä.
1: Täsmälleen. Hmm. Mutta yksi semmonen merkittävä seikka, mikä määrittelee kultteja, ehkä tämä sitten, kun mennään ihan kulttikultteihin, niin tämä on semmoinen todella selkeä ja- jaottaja. Eli jos olet hyvässä paikassa, niin Guru voi olla tyytymätön edellisiin oppilaisiinsa. Ihan hyvin voi olla tyytymätön, mutta niitä edellisiä oppilaita ei välttämättä demonisoida tai parjata. Ja monta kertaahan näissä kulteissa on semmoinen, että jos joku on ollut aiempi kultijäsen, niin hänen kanssaan ei saa olla tekemisissä. Eli mm-hmm. kyllä, guru voi puhua edellisistä oppilaistaan silleen, että hän on ollut, ollut tyytymätön heihin, mutta tämmöiset tapaamisrajoitteet ja poissulkemiset Joo. ja muut, niin noi on heti semmoinen, että hälytyskellojen pitää soida.
0: Joo, mun mielestä tuo on tosi, tosi selkeä ja tärkeä juttu. Ja vielä vastatakseni tähän, olenko ollut kultissa, niin niissä ryhmissä, joista olen lähtenyt, niin yhteydenpito moniin ihmisiin niissä on jatkunut. Joten ilmeisesti tilanne on ollut ihan hyvä. Joo, kyllä. <laughs> Eli, tota, ei, en ole joutunut millekään mustalle listalle ainakaan tietääkseni. <laughs> eli, eli, ja toi on tärkeä juttu. Hmm. Koska minkä takia sä luulet, että tommoista harjoitetaan? Että niin semmonen, joka jättää sen ryhmän, on äkkiä täys niin kuin paholainen.
1: No, mun mielestä se on aivan selkeä, koska nyt tätä jaksoa varten mä oon paljon lueskellut kulteista poistuneiden kokemuksia, että millaista siinä on olla. Niin Monta kertaa kultista lähtenyt on joku, joka on havahtunut, mm. mistä siinä oikeasti on kyse. Mm. Tietää liikaa. Niin ja kultiin johtajakin tietää hyvin, että nyt tämä ihminen on havahtunut siihen, että mikä mä oikeasti olen. Ja, ja havahtunut siihen, että tämä opetus ei kestä tarkastelua. Havahtunut, tai monta kertaa se tietysti voi olla, että Tämä ihminen on vaikka seksuaalisen hyväksikäytön uhri, mm. ja, ja kultijohtaja ei halua olla missään tekemisissä hänen kanssaan, syytteiden pelossa ja niin edelleen.
0: Niin ja sitten siinä on se, se pelko, että kun yksi lähtee, niin siellä herää epäilystä ja hajanaisuutta siellä ryhmässä. Totta. Että muutkin alkaa epäilemään, että miksi tämä nyt lähti täältä. Kyllä. Ja, ja sehän tietysti halutaan estää. Ja tämä suhteiden rajoittaminen kultin ulkopuolelle on hyvin tärkeä osa tämmöistä ylipäätään kulttitoimintaa. Sehän on ollut siis jossain, mä oon lueskellut noista 70-luvun joogaliikkeistä Amerikassa. Siellä oli semmoista meininkiä, että kun tulet tähän porukkaan, niin et enää ole yhteydessä perheeseesi ja tällaista.
1: Joo, ja siis nyt kun lueskelin näistä kulteista, niin tosi moni kulttijohtaja tulee mieleen tää hollantilainen esimerkiksi, mikä ei ollut edes mikään niinku maailman kreiseen kultti, muistaakseni sen kaverin nimeä, se vähän niin kuin sporttinen nuori hollantilainen tyyppi. Siitä on nyt ollut mo- monta
0: <lantilainen> siis skandaalia. Oliko Bentinho Massaro? Juuri. oikein lausuttu
1: myös. Mä luulen, että se on Bentin jo, jos hänellä on portugalilaisia joureja, mutta en osaa sanoa. Mm. Mutta häneltä jäi mieleen se, että hän sanoo, että sun ihmissuhteet ei ole tärkeitä. Unohda sun ihmissuhteet. Ja tätä mä oon myös monta kertaa sanonut omilla kursseillani, että mun mielestä tämä on yksi parhaita mittareita, että jos vaikka tuut Shakta-Jougan kurssille, mm. niin miten... Sun jooga-opinnot vaikuttaa sun suhteisiin, sun läheisiin, perhesuhteisiin, ystäviin. Jos sun jooga-harjoitus itse lähentää suosun sun perheen kanssa, ystävien, vanhojen ystävien kanssa, niin silloin sä tiedät olevasi hyvällä tiellä. Jos se vie sua kauemmas heistä, niin voit olla varma, että tämä, tässä on riskejä. Ja tätä mun mielestä kaikkeen pitäisi harjoittaa, koska mä tiedän ihan Suomessa on monta jooga-suuntausta, jossa kun ihminen sinne menee, niin se on niinku humps. Hmm. kokonaan poissa siitä vanhasta yhteisestä Ja tämä ei tarkoita, koska monta kertahan tätä perustellaan, että haluatko sä olla niiden kanssa, jotka käy perjantaina juomassa. tai hmm. niin, Eli tavallaan sä haluat tehdä pesäeroa siihen hmm. niin kuin, elin, niin kuin, tapoihin mitä hmm. näillä ihmisillä on. Ja toi on ihan ymmärrettävää, mutta mä oon huomannut, että hyvä harjoitus on semmoinen, että Sä itse asiassa pystyt olemaan ihmisten kanssa, jotka ei välttämättä ajattele sun kanssa samalla lailla, ei välttämättä elä sun kanssa samalla lailla ja ajattele, jos sä oot muuttumassa semmoiseksi ihmiseksi, joka voi olla vaan niiden ihmisten kanssa, jotka syö tietyllä lailla ja mm. pukeutuu tietyllä lailla. Tämä ei ole mun mielestä hyvä tie.
0: Ei, mutta toi on myös sellainen vaikea juttu, siis tietenkin jos, jos tota ryhmä rohkaisee sinua äh, siihen, että se hyödyttää sun elämää myös sen ryhmän ulkopuolella. Tämähän on tosi hyvä juttu. Mutta käytännössä, äh, esimerkiksi kun mä tutustuin joogaan, niin se johti mulla hyvin nopeasti siihen, että mä lopetin alkoholin käytön. Äh, vaiva, josta sitten min parannuin, mutta tota... Äh, mikä sitten vaikutti voimakkaasti mun sosiaalisiin suhteisiin. Vaikka sitä alkoholin käytön lopettamista ei kukaan mulle määrännyt, se tapahtui harjoituksen myötä. Ja se vaikutti ihmissuhteisiin.
1: Ehdottomasti, koska Suomessahan iso osa sosiaalista kanssakäymisestä edellyttää tätä menovettä. Ja toi on mun mielestä ihan ymmärrettävää, mutta Toivoisi, että hyvän harjoituksen myötä sitten löytyy ehkä jotain muita
0: tapoja Joo, kohdata ja, ihmisiä. Sitten sit toinen, toinen esimerkki omasta kokemuksestani äh, liittyy siihen, että sitten kun mä olin tässä Gurdjieff-työssä mukana vuosia, niin aluksi mulla oli jotenkin jatkuvasti semmoinen äh, vaikeus äh, jakaa sitä maailmaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei ollut siinä mukana. Vaikka se ei ollut se ei niin tullut myöskään mitenkään suoraan sieltä niin ryhmästä, mutta se oli mun sisällä semmoinen blokki. Joo. Eli, eli mä niin koin elämäni kahta elämää tavallaan osan ajasta. Sekin muuttui sitten ajan myötä. Mutta siinäkin oli semmoinen, että mä näen, että tämmöisiä seurauksia voi tulla niin ihan yksilöllisistä lähtökohdista.
1: Joo, yksi hienoimpia juttuja, mitä mä oon oppinut opettajaltani tähän liittyen. Mä kyllä tiedän, että hän on tainnut pölliä tämän Gandhilta, mutta kuitenkin jo, annetaan Gandhille sitten krediitit. Nimittäin, kun mä monta kertaa itsekin kyselin silloin ensimmäisenä vuosina, kun opiskelin siinä juokasysteemissä, että mitä mä teen niin mun ystävien kanssa, jotka ei tajua hit- tästä koko maailmankuvasta, mitä mä täällä opiskelen ja niillä on kaikenlaista tämmöistä ongelmakäyttäytymistä ja tämmöistä ja tämmöistä, niin hän aina sanoo, että ajattele se silleen, että person is a person, problem is a problem, eli jos sulla on hyvä jolkaharjoitus, sä pystyt näkemään toisessa sen, Äh, ainutlaatuisuuden, hienouden, jopa mm. ehkä jumalallisuuden tai jonkun muu. Ja sitten siinä on se muu juttu, ei kannata sekoittaa sitä siihen henkilöön. Eli tällä ihmisellä voi olla vaikka alkoholismia ja ties mm. mitä muuta, mutta person is a person, problem is a problem. Ja toi on ollut mulle semmoinen hirveän hyödyllinen tapa niin
0: ylläpitää ihmissuhteita. Toi on hirvittävän hyödyllinen opetus. Ehkä omallani, omalla kohdalla mä huomasin, miten se sitten liittyy sellaisiin niin kuin aika pinnallisiin rooleihin, jotka liittyivät enemmän siihen niin, kuin, niin sanottuun henkiseen työhön. Eli hmm. se oli niin semmoinen rooli, Aivan. jossa mä elin silloin. Aivan, eli siitä, oli siitä, siitä, Kurjef, matti, joo, matti joo. Siitä parantuminen oli hyvin tärkeä osa mun elämää. <laughs> <laughs> Mut siis, et, mutta tämmöiset jutut voi myös vaikuttaa näihin. Hmm. Mutta nyt kun me puhutaan
1: mis, varsinkin näin jooga-podcastissa, niin mun mielestä... Semmoiset, mitä tällä mun etsikko-aikana mä aloin sitten pitämään tosi tärkeänä, oli ihan tämmöiset perusjutut, että voitko uskoa, kuinka oppinut opettaja on. Eli kuinka hyvin hän esimerkiksi hallitsee klassiset tekstit, mm. niihin liittyvät kommentaariperinteet, onko hänellä jonkinlainen perimyslinja takana, onko siellä jotain, kuinka hyvin hän hallitsee vaikkapa sanskriitin, mm. pystyykö hän kommentoimaan tekstejä, joita ei ole käännetty, onko mm. hänellä tekstuaalinen pe- mm-hmm. osaaminen, onko hänellä harjoitusosaaminen. Eli totta puhuen mä huomaan, että joogan maailmassa mä alan arvostaa täsmälleen niitä asioita, mitä mä vaikkapa akateemisessa maailmassa arvostaisin, koska joogan maailma, Ennen vanhaan oli eräänlainen akateeminen maailma. Ja nämä alko sitten mulla nousta semmoisiksi suuriksi mittareiksi.
0: Kyllä. Ö, eli tavallaan tämä kaikki tiivistyy siihen, että mihin opettaja perustaa opetuksensa ja niin kun missä määrin hän ne tuo myös esiin. Mm. Eli, eli tota, jos ollaan tekemisissä jooga-perinteen kanssa, niin... Ö, täytyy tuntea ne tekstit, jotka muodostaa sen perinteen esimerkiksi. Ja ja tietysti jooga ei ole koskaan ollut pelkästään tekstuaalinen perinne, vaan vaan täytyy olla opetuslinja, josta se on peräisin se tulkintanäkökulma. Ja ja sitten jos jos tullaan akateemisesta maailmasta, niin kuin minä, niin sehän täytyy siis jokainen akateeminen tutkimus alkaa siitä, että mikä on minun näkökulmani ja mihin se perustuu. Eli tavallaan mm. se on sen kummempi. Juuri näin. Eli tota, 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 nämä on erittäin tärkeitä asioita, minkä tahansa opettajan kohdalla. No nyt meillä
1: alkaa olla kyky erottaa kultti. Me ollaan annettu monta tuntomerkkiä, mistä pitäisi laittaa hälytyskellot Soimaan ja me ollaan jo vähän alettu puhumaan, että millainen on sitten semmoinen hyvä guru, mitkä merkit kertoo siitä, että nyt olen löytänyt hyvän gurun, jolta joogaa oppia ja vähän niin kuin tässä tämän jakson inspiraationa olevassa jaksossa gurujen rikokset, me ajateltiin ottaa esimerkkitapauksia ja, ja me varmaan lähdetään vähän niin kuin miedoimasta kovimpaan liikkeelle ja kun me nyt ollaan näitä hyvän guru-ominaisuuksia käsitelty, niin otetaanpa käsittelyyn vuonna 2021 maailman kuuluisin joogaguru ja katsotaan vähän, että mitä sieltä löytyy ja tietysti en tiedä millä mittareilla näitä mitataan, mutta hyvin moni on sitä mieltä, että intialainen satguru on aikamme menestyksekkäin joogaguru ja tämä titteli on tietysti vaihdellut vuodesta toiseen, mutta vuonna 2021 uskotaan Satguru se on. Kuinka tuttu hahmo tämä on, Matti, sinulle?
0: Mä tiedän Satkurun. Äh, hän on varmaan nä- näkyvimpiä intialaisia äh, megaguruja tällä hetkellä. Erittäin näkyvä hahmo sosiaalisessa mediassa, paljon kirjoja liikkeellä, paljon meemejä. Hmm. Ja tota, esimerkiksi tämä meemi, missä, missä tota, hän sanoo, että, että viisautta on olla väittelemättä typerysten kanssa. Ja sitten oppilas sanoo, että olen eri mieltä, ja Sadguru vastaa, että olet oikeassa. <laughs> tämä on varmaan se, mitä eniten hänestä näkee.
1: Joo, joo tämä on mäkin olen nähnyt. Joo, mäkin olen nähnyt. Nimenomaan jotain YouTube-videoita jonkun verran, mutta en, en sitten ennen kuin hiljattain olen tutustunut tarkemmin. Mutta hän on nyt nykyään, voisiko sanoa tällä hetkellä se someajan suurin guru-nimi. Hmm. Ja toi mun mielestä tosi hyvä linkki häneen, koska kun me äsken lueteltiin näitä joogagurun peruskriteerejä, että on oppinut ja Tuntee sanskriitin, tuntee mm. lähteensä ja niin edelleen, niin hänestä paistaa juuri tämä hauska tapa, että hän esimerkiksi mainostaa jatkuvasti, että en ole lukenut lainkaan vedoja, mm. en ole edes avannut Bhagavad-gittaa mm. ja sitten lähtee pitämään luennon bhagavad
0: Gitasta. Olen mm. uh, completely spiritually uneducated. I have neither read yoga sutra
1: Eli tavallaan se ajatus on siinä että hän on niin jumalainen ilmestys että hänen ei edes tarvitse lukea Bhagavad Gitaa vaan hän pitää vain siitä luennan
0: To on mielenkiintoinen juttu koska tavallaanhan to, niin kuin, öö, näihin kun katsoo näiden gurujen toimintaa, niin on monenlaisia mielenkiintoisia retorisia kikkoja. Ehkä yleisin retorinen kikka, mikä voi myös olla totta, mutta se on silti myös retorinen kikka, on sanoa, että minä olen vain opiskelija. Minä en ole opettaja, minkä jälkeen sitten opetat muita hyvin paljon. Mm-hmm. <laughs> ja tuota, toinen on si tämä, että Sadguru sanoi, että minä en ole koskaan lukenut näitä tekstejä, eli minä en tiedä mitä siellä on. Ja sitten (tä) Sitten. kerron, mitä siellä on. Tämä on sellaista kummallista peliä ihmisten luottamuksella, missä tavallaan ollaan vilpittömiä, mutta ei sitten ihan ollakaan. Joo, ja äsken kun puhuttiin
1: noista hälyttävistä merkeistä, niin yksi... Kaikista tärkeimpiä mun mielestä on myös tämä ns hokkus Mä kutsun sitä siksi, mm. että joudutaan viittaamaan yliluonnollisiin juttuihin. Eli, eli en ole lukenut bhagavat Gitaa mutta minulla on yliluonnollinen voima.
0: energy I don't know any chantings, I don't know any rituals, I don't know anything without any ritual. Simply, you know, just switching the energy from one dimension to another.
1: Ja sitten on vaikka nä ehkä naurettavimmat on tää Satja Saibaba jos muistot tän kaverin jolla oli ikään kuin hän on saanut paljon sähkövirtaa kehonsa <tuh> sellaiset <joo>. hiukset, <tuh> mm. niin hänellähän teki siis oikeasti taikatemppuja, mitä mä opettelin seitsemänvuotiaana, että <tuh> hänen suustaan tuli semmoinen kultamuna ja sitten siitä on semmoisia salakuvattuja videoita, missä, missä näkyy, kun hän vaivihkaa, laittaa sen munan suuhun, se Hmm. Otetaan sieltä ja se on suuri ihme ja tämmöinen hokkuspokkus, mikä tämän satkurunkin ympärillä pyörii.
0: Onko hän tehnyt mu- onko hänellä tällaisia temppuja? Hä- hänellä ei ole tämmöisiä temppuja, hänellä on vaan tämmöisiä
1: niinku yliluonnollisia kykyjä tietää, mitä teksteissä Joo. lukee, vaikkapa ha. lukematta niitä. Hän hmm. myös myöntää, että hän ei puhu sanaakaan sanskriittia. Ja mm. sitten jatkaa kertomalla tiettyjä sanskrit mm. mm. Eli siinä on
0: tämmöinen erikoinen juttu. Joo, toi hokkuspokkus on tärkeä osa tätä koko guru-ilmiötä. Mm. Ja ehkä joku sata vuotta sitten se oli vielä voimakkaampi. Että Tuntuu, että jos haluat olla joogi, jolla on oikeus oikeusseuraajia, niin sun pitää pystyä vähän niinku esittämään jotain temppuja. Joku pitää olla. Pitää ainakin pystyä pitämään jotain miekkaa vatsan päällä tai vastaan. <totila> <tila> <tila> onko se sitten muuttunut nyt siihen, että nyt se vain sellainen joogaopettaja on uskottava, jolla on tota tällainen notkea, lihaksikas keho? No ei, ei kyllä. Esimerkiksi
1: näissä nykykuruissa, jos miettii Satkurua tai muuja tai näitä, mm. niin, tai vaikkapa, tulin tänään nähneksi Jogi Bajanista hänen viimeiseltä elinvuodeltaan kuvan, niin kyllä se menee aika kovalle ylipainon puolelle.
0: <tos> no, no, Mutta Jogi Bajankin on vähän vanhan maailman hahmoja kuitenkin. No joo, kieltämättä joo. Mutta mut siis, tämä liittyy siis siihen, että äh, tätä on joskus pohdittu äh, akateemisessa jogatutkimuksessa, että minkä takia esimerkiksi Jogananda, Kerto niin uskomattomia tarinoita omassa elämäkerrassaan. Mm. Miksi on täynnä ihmeitä ja, ja Ja tämän tutkijan näkemys, joka oli mun mielestä ihan hyvä, oli se, että se oli sitä, mitä joogelta silloin oletettiin. Että jos haluat olla joogi, niin on paras pistää ihmeitä pöytään mm. ja Jogananda pisti ihmeitä pöytään niin kuin useamman sadan sivun verran. Joo, joo, joo. Se, se
1: kieltämättä Silloin kun mä luin sitä nuorena poikana mm. Intiassa, tietysti mm. kun se joka josta löytyy, mm. se hämmens Minkä takia? Mm. Niin kuin, mulle se vei itse sen kirja uskottavuuden, että siinä oli just näitä, että materialisoituu mm. opettaja toista paikasta toiseen Mä mietin, että hetkinen. Mm. Mutta kun me tuossa aiemmin puhuttiin tästä tekstuaalisen perinteen, kommentaariperinteen ja muun osaamisesta gurun tämmöisenä hyveenä, ja nyt puhuttiin vähän hokkuspokkuksesta, että se ei välttämättä saa gurua näyttämään mitenkään hyvältä, niin jos pysytään tässä meidän maailman kuuluisin guru-esimerkissä, ja Puhutaan sitten tästä opetuksen alkuperästä. Me molemmat oltiin myös sitä mieltä, että opetuksen alkuperän tunteminen ja se, että se alkuperä on hyvä, merkitsee. Mitä sä tiedät Satkurun opetusta alkuperästä?
0: Niin, mä oon kuullut vaan semmoisen tarinan luettuani hänen haastattelujaan, että hän nuorena miehenä lähti ajelemaan moottoripyörällä ympäri Intiaa ja Himalajalle ajeltuaan hän valaistui. Eli siis se kävi ikään kuin jotenkin sattumalta. Aivan, eli yhtäkkinen valaistuminen. Joo, näinhän siis esittää, että hän on valaistunut spontaanisti, mikä on aika monia nykyguruja määrittävä tarina. Esimerkiksi Mooji, joka mainittiin, on myös muistaakseni saavuttanut spontaanin oivalluksen. Mutta kuitenkin sitten vähän kaiveli nettiä, niin sieltä löytyi eri näkemyksiä siitä, että kuka Sadkurun opettaja oli. Ja myös hänen omat tarinansa tästä on vähän vaihtelevia ilmeisesti. Joo, no, hän on kertonut
1: mun tietäkseni monta eri, se vähän vaihtelee ehkä aikojen mukaan ja ehkä kontekstin mukaan, mutta mulle ylivoimainen story näistä on se, missä hän kertoo, että hänen opetustensa lähde on tämmöinen kaveri kuin Palani Suomi, mm. nimittäin Mä on tuntemaan kyseisen henkilö. Hämmentävää. Joo, siis tässäkin jaksossa on mainittu mun opettaja, niin hänen kotikylänsä on tuolla Tamil Nadu-osavaltiossa lähellä näitä Palanin kukkuloita. Ja hän oli semmoinen vähän erikoinen. Voisiko sanoa nuori mies, hän pyöri näissä joogapiereissä ja esimerkiksi Vishnu Devananda antoi hänelle tämmöisen lempinemän kuin Enlightened Kid, eli valaistunut penska. Ja, ja hän itse asiassa siellä hengaali siellä Palanin temppelillä ja, ja ne kuskit siinä... Temppeli ulkopuolella alkoi vähän niinku pottuilemaan hänelle, että hän on tuo täällä on vaan tämmöinen 17-vuotias poika istuu temppelillä, että ei tarjoa paljon olla naiselämää ja muuta mm. ja näin ja ne alkoi kutsumaan häntä nimellä Palanisvaami. Mm. ja tämä mun opettaja tunnettiin tuolla alueella nimellä Palani Swami. Ja itse asiassa just tänään mä soitin sitten mun opettajalle, että hei, mikä tää juttu oikein on? Hmm. Ja hän sanoi, että 80-luvulla hän pyöritti äh, harva tietää, koska hän on joogamestari, että hän on myös sama tyyppi, joka toi Taekwondo-Intiaan. Hmm. Ja hänellä oli Maisoorissa ja äh, Bangaloreissa Taekwondo-koulut ja hän kulki sitä väliä. Ja eräänä päivänä tuolla Maisoorin juna-asemalla tämmönen Intialainen lähestyi häntä, luulee häntä ulkomaalaiseksi, koska pitkä poni häntä ja muu erotti hänet aika lailla normi ja, ja se oli Jacki, joka nykyään tunnetaan Satkuruna ja he siinä tutustu Ja tämä satkuru oli siis 80-luvun Maisoorissa tämmöinen Tiedätkö, sä oot mm. Intiassa mm. Joka, joka juna-asemalla mm. tämmöisessä paikoissa, missä on turisteja, On semmoinen vähän niin kuin turistien
0: kanssa tyyppi, joka... Jo. Koska, Väl- välittömästi lyöttäytyy seuraan, kun tulee junasta ulos ja silloin on kaikki parhaat vinkit. Ja... Joo, joo,
1: tietää mistä mm. saa hotelliin ja ke- kehen riksakuskiin. Tämä Satkuru oli tämmöinen tyyppi. Mm. Sitten hän aika usein tapasi häntä ja sitten hänen, hänen kuskinsa, Kerto, että toi tyyppi on pallanisvaami ja tantri, tantramestari. Ja itse asiassa tämä mm. sitten kävi hetken aikaa, niin ku, mä ei voi sanoa opiskelemassa hänen kanssaan, mutta pyytämässä mm. neuvoa ja näin. Ja, ja sitten heillä vähän meni sukset ristiin ja sillä lailla, että, että siitä ei jään, Mutta hauskaa, että sitten myöhemmässä elämässään tämä satkuru on viitannut gurunsa mm. Palaniswamiin
0: a small extension of who he was my guru my pan guru whose name nobody knew because he sat in samadhi states for long periods of time near the palani hills people called him palani swami
1: ja to sia mitan gurusuhdetta heillä ei ollu ja he olivat vaan Lyhyvin lyhyen ajan tekemissä toistensa kanssa ja kuka tietää kenestä satkuru puhuu pallanisvaamina, mutta on se kieltämättä aikamoinen kummallinen yhteensattuma, että hän oli tekemisissä tämän mun opettajan kanssa ja mun opettaja tuolla nimellä on siellä kotikulmilla tunnettu, mutta
0: kuka tietää? Ihmeellinen asia, ihmeellinen juttu. No joo, tämä on, on älytön juttu ja Asettaa sinut läheisempiin tekemisiin äh, Sadkurun kanssa kun olisin luullut. Meillä on Guru. <laughs> guru bye. Kyllä, just näin. <laughs> tota, äh, joo, mielenkiintoista. Äh, toinen äh, juttu, mikä löytyy täältä Sadkurun taustalta, äh, hänestähän on hirvittävä määrä asiaa netissä. Osa mm. siitä on aika sellaista vaan entisten oppilaiden raivoamista. Mm. Mutta sitten löytyy tämmöinen, Tällainen tota, artikkeli, joka oli mielenkiintoinen, missä mun mielestä erittäin vakuuttavasti ö, osoitetaan, että hän on ollut Rishi Prabhakar-nimisen tota, gurun oppilas ja myös opettanut tätä Prabhakarin systeemiä ö, jossain vaiheessa. Tämä... Rishi Prabhakar oli siis tämmöinen intialainen joogamestari, joka kuoli vuonna 2014, ja hänellä oli tällainen oma oma järjestö nimeltä SSY, eli Sahaja Sthithi Yoga. Ilmeisesti siis ennen Sadguruksi ryhtymistään Sadguru, eli Jaggi, oli tämän systeemin opettaja.
1: Joo, mä, mä vähän kyselin tältä mun opettajalta, että että tietääkö hän, miten siinä hmm. sitten kävi, että miten tästä kaverista, joka oli tämä juna-asema häslää, ja tuli sitten äh, tämmöinen Intian merkittävin guru, niin hän sanoi, että tämä että Chucki hengasi sitten maisoorissa tosi paljon turistien kanssa. Ja niin kuin tiedät, Maisor on ehkä Intian kiireisin joogakeskus, hmm. eli hän päätyi sitä kautta sitten näihin joogapiireihin, ja myöhemmin sitten äh, kävikin opiskelemassa, selvästi sä oot löytänyt yhden johto, johtolanga missä hän sitten opiskeli näitä joogajuttuja ja mun tuntuu, että hänellä on ollut se iso juttu, että hän on sitten lyöttäytynyt entistä rikkaampia ja vaikutusvaltaisempien henkilöiden seuraa ja sitä kautta noussut siihen pisteeseen, että ihan Intian
0: korkein valta ja myöten
1: on hänen
0: niinku kannattajiaan. Joo ja siis tässähän sinänsä näissä tota, referensseissä eli Sun Guru ja sitten Rishi Prabhakar, nehän ei ole sinänsä kovin epäilyttäviä taustoja. Mm. Et se, mikä tässä herättää kysymyksiä, on se, että miksi hän on niin vaitonainen siitä. Mm. Miksi hän ennemmin sanoo, että hän on moottoripyöräillessään valaistunut spontaanisti. Mm. Toki näin on voinut käydä ja sitten hän on saanut opetusta näin, mutta niinku, tämmöinen lähteiden piilottaminen on aina mun mielestä
1: arveluttavaa. Joo, ja mitä tulee tähän Satkurun hämäriin historia-juttuihin niin ei voi olla ottamatta esiin sitä hänen vaimoa. Nimittäin, en tiedä niin kuin kuinka paljon sä tiedät tästä, mutta 90 mutta hän tämä, tämä Satkurun vaimo löydettiin tosi hämärissä olosuhteissa kuolleena. Ja tämä hänen vaimonsa isä oli tietysti syvästi järkyttynyt ja, ja Sano, että hän tulee paikalle ja haluaa suorittaa ne viimeiset riitit. Ja ennen kuin isä pääsi paikalle, tämä vaimo oli tuhkattu ja Jacki sanoi, että sorry, tämä meni nyt näin. Ja tässä, tähän liittyy kaikenlaista sellaista, että tämä tytär oli isälleen puhunut, että, he, että siellä hänen miehellä on muita naisia ja siinä oli paljon tämmöistä perhedraamaa Joo. ennen sitä. Ja miten tämä kirjoitetaan sitten täällä Satguru historiassa se kerrotaan näin, että hänen vaimonsa
0: palaistui ja mm. poistui spontaanisti kehostaan. Niin eli, hän, hän saavutti Maha Samadhin. Maha samadi, kyllä. Eli, eli mikä on tämä tällainen vapaaehtoinen tämän maailman jättäminen näin niin kuin joogisessa kielenkäytössä. Kyllä. Voihan se olla näin, mutta tiedätkö, kun me, Matti,
1: tutustuttiin. Ja silleen niin kuin, jos mä olisin kuullut, että sun vaimo on löytynyt hämärissä olosuhteissa kuolleena ja sä oot selittänyt, että hän valaistui ja poistui vapaaehtoisesti kehostaan ja sun vaimos isä on mm. sitä mieltä, että sä oot todennäköisesti murhannut hänet, mm. niin On se aikamoinen sellainen uskon askel, minkä mä joutusin ottamaan, että tavallaan siitä ei ole paluuta, että jos mä uskon sua ton suhteen, niin sit mä kyllä varmaan uskon sua melkein minkä tahansa asian suhteen.
0: (tuh) Joo, (tuh) tässä mulle, mä luin tästä eilen kanssa vähän, niin se mikä mulle oli mielenkiintoista tässä oli se, että jos katsotaan joogan historiaa jälleen kerran, niin mitä tehdään, Mahasamadhin saavuttaneelle joogille. Hänet haudataan lootusasennossa, mm. mutta sen sijaan tämä Chakki Vasudevin vaimo pyrittiin krematoimaan mahdollisimman nopeasti, ilmeisesti mm. jopa seuraavana päivänä siitä, Jaa. kun tieto kuolemasta tuli. Mm. Ja tämä on semmoinen, mikä herättää tosi paljon kysymyksiä. Tästähän on siis jo yli 20 vuotta, mm. joten varmaan asia ikinä selviää. Mm. Mutta MUN täytyy sanoa, että siis tämä on tosi hämärä keissi, mm. joka, joka herättää enemmän kysymyksiä kuin olisi suotavaa tällaisten ihmisten kohdalla.
1: Joo, ja yksi mielenkiintoinen juttu, miten niin guruja voi varmasti käyttää, on, että koska me tiedetään tämän Chuckin nyt hämärästä menneisyydestä jotain, me tiedetään mm. hänen. Maisorin juna-aseman bisnekset, sitten näistä jogakoulutusta mm. siellä täällä, vaimo kuolee hämärissä olosuhteissa ja yhtäkkiä hän kuitenkin päätyy aivan Intian eliittiin ja koko maailman niin kuin, kenties merkittävimmäksi gurukseen. Mm. Mikä, mikä, mikä tota on edes auttanut ja monet on tietysti puhunut siitä, että tämä on vaan semmoinen hyvä mielipidevaikutusjuttu, mitä sitten Intiassa esimerkiksi mä lueskelin netistä, että jotkut on sitä mieltä, että kun vaikkapa Modi on mm. pyrkinyt tekemään jotain lakiuudistuksia, niin satkuru on sitten siellä telkkarissa kannattanut niitä, mm. että tavallaan mm. hänestä tulee tämmöinen mielipidevaikuttaja, joka, mm. joka sitten, mikä sitten helpottaa massojen hallintaa. Tämä on yksi teoria.
0: Joo. Mutta mut siis täytyyhän, ö, tässä on nyt se puuttuva lenkki on se, että miten Sadguru on päässyt tähän asemaan, koska kyllähän kuka vaan hämäräheikki, jolloin hämärä menneisyys voi yrittää näytellä henkistä opettajaa. Joo, mutta
1: miten juuri tämä henkilö on nostettu, niin... niin ehkä hän oli niin lahjakas, mutta... Mä en tiedä. Mä, 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 mä yritin selvittää tätä, mutta mä en yksinkertaisesti tiedä. Mutta semmoisen tiedon jyvän mä löysin, että, että tietyssä vaiheessa joskus parikymmentä vuotta sitten, tietyt IT-alan jättiyritykset oli antanut tosi valtavaa rahallista tukea yhtäkkiä. Ja se, tämä liittyy tähän Bangalore-IT-meininki ja muuta, mutta mulla ei tästä sen tarkempaa dataa, että turha arvailla se enempää.
0: Niin oli antanut tälle PASUDEVille.
1: Kyllä, eli, eli vaikuttanut siihen, miten sitten ne maat ostettu. Ja tästähän on niinku omat skandaalinsa, koska mm. intialaiset luonnonsuojelujärjestöt on, ni, on niin kauhistuneita siitä, mm. miten kun nää Jacki hankki nämä maat ja, ja perusti sinne oma asraminsa. Ja kaikki Sehän on ihan is-
0: valtava se asram, Joo, ja siis kaupungin kokonainen kyllä,
1: Ja ne tehtiin tämmöiselle heimoalueelle, joka oli mm. niin kuin tosi haavoittuvainen alue ja tätä kautta niin intialaiset luonnonsuojelujärjestöt on... Pitänyt hirvetä älämölöä tuosta ja, ja siitä on isoja oikeusjuttuja, mutta vaikuttaisi vähän siltä, että mm. misteri Satkuru on nyt lain yläpuolella Intiassa. Joo, siis
0: mulle näyttää siltä, että hän on jollain tuntemattomalla tavalla onnistunut luomaan itselleen suuren kannatuksen ja niin kuin innokkaan yleisön. Mm. Ja sitten hän on hyvin taitava verkostoitumaan vaikutusvaltaisten ihmisten kanssa, mikä on johtanut hänet esimerkiksi ihan Intian vallan huipulle. Mm. Ja siellä on myös kiinnostuttu hänestä tietysti, koska hän, hänellä on jonkunlaista tämmöistä mm. niin henkistä vipuvartta käytettävissään. Mm-hmm. Ö, ja tää on hirveän kiehtova keissi tuossa mielessä, kyllä. Mm. Ö, mitä mieltä sä oot sitten ne Sadkurun opetuksista?
1: No... Mä en ole mikään suuri asiantuntija siinä. Voisiko sanoa, että semmoisia perushyviä juttuja puettuna kauniisiin sanoihin. Eli sille mun täytyy sanoa, että vaikka nyt vähän puhutaan kriittisesti kyseistä henkilöstä, niin esimerkiksi nämä issäjärjestön järjestön mitä on tavannut, ne on kyllä poikkeukset ollut tosi mukavia ihmisiä ja mm. siinä ei ole niin sellaista ja mitä me varmaan niin seuraavissa meidän, mitä otetaan guruja esille tänään on, mutta mä sanoisin, että siellä on tämmöisiä feel good opetuksia. Joo.
0: Siinä se on. Niin, niin siis ton kannalta, mitä me puhuttiin tässä jakson alussa, niin tää sadguru ei vaikuta kauheen vaaralliselta. Mm. Siis sellaiselta niin manipuloivalta kulttijohtajalta. Mm. Mutta hän on tällainen hyvin niin erikoinen esimerkki tämmöisestä epäilyttävästä gurusta siltä huolimatta. Niin no mä sanoisin, että hän, hänellä on niinku
1: voi laittaa kaikki checkboxit niinku, että mitä mä henkilökohtaisesti en esimerkiksi toivoisi löytäväni opettajasta, mm. jonka viisautta mä lähden seuraamaan. Mutta hän ei selvästi, ainakaan mä en ole törmännyt tämmöiseen hirveeseen niinku seksuaalisten hyväksikäyttöjen ja muiden niinku mm. skandaalien sarjaan sieltä. Että hän on enemmänkin tämmöinen ovela piruilija, joka vähän niinku ottaa opetuksia sieltä täältä ja on päätynyt tämmöisestä poliittisesti vaikutusvaltaiseksi Niinhän henkilöksi. Niinhän
0: on tänään poliittinen mm. ja Koska Intiassa edelleen näinä päivinä tämmöisillä godmeneillä, niin kuin siellä sanotaan, mm. on valtava merkitys kansan syvien rivien kannalta. Mm. Eli kun, kun Joogi sanoo jotain, niin se on niin paljon painavampaa kuin että joku poliitikko vaan sanoo.
1: Kyllä. No mutta me ollaan hyvin päästy aiheeseen sisään. Me ollaan vähän puhuttu kulttimeiningistä, ollaan puhuttu millainen, mitä me toivotaan hyvältä opettajalta ja sitten sadkurua, otettu tämän hetken maailman kuuluisin guru ja vähän katsottu mitä siellä on, mutta tää oli vaan lämmittelyä, nimittäin luvassa on vielä vaikka mitä kreisiä ja mikä täytyy ottaa esille on se, että nyt on myös vaikutusvaltaisia gurubustajia, eli mm. tämmöisiä niin kuin Valegurun paljastajia tullut maailmaan, ja me aiotaan tuolla juuri osiolla käsitellä niistä sitä ehkä kuuluisinta.
0: Joo, meiltä jäi tuossa kulttipuolella kokonaan keskustelematta tämä kulttien vastainen liike. Joo. Mä itse asiassa sivuan sitä joogan historiankin sivuilla, koska niin kriittinen kuin mä onkin itse kultteja kohtaan ja tällaisia autoritaarisia järjestöjä kohtaan, niin mä oon myös itse asiassa todella kriittinen kulttien vastaista liikettä kohtaan myös.
1: Mitä tämä tarkoittaa? Se löytyy Maailmanpuun juurista ja tämän keskustelun pääset kuulemaan, kun menet osoitteeseen
0: maailmanpuu.fikkautta liity. Tähän maksuttoman osion loppuun mä voisin lukea Swami Vivekanandan sanat Rajayoga-teoksesta, jotka liittyy tähän aiheeseen varsin läheisesti. Välttäkää kaikkia, jotka vaativat teitä uskomaan sokeasti. Vaikuttivatpa he miten hyviltä ja suurenmoisilta tahansa. Kaikkialla maailmassa on nähty tanssivia, pomppivia ja ulvovia lahkoja. Ne leviävät kulkutaudin tavoin aina alkaessaan laulaa, tanssia ja saarnata. Myös niiden toiminta perustuu eräänlaiseen hypnoosiin. Ne saavat tietyt herkät yksilöt väliaikaisesti hallintaansa, mutta vähitellen johdattavat kokonaisia rotuja rappioon. Todellakin on parempi, jos yksilö tai rotu pitäytyy pakanuudessaan, kuin että siitä tehdään näennäisesti oikeamielinen tällaisen viheliäisen ulkoisen kontrollin avulla. On vaikeaa olla vajoamatta epätoivoon, kun miettii, miten paljon vahinkoa tällaiset vastuuttomat, hyvää tarkoittavat uskonnolliset fanaatikot ovat saaneet aikaan. Näiden liikkeiden edustajat eivät tiedosta, että ihmiset, jotka joutuvat äkilliseen hengellisen liikutuksen tilaan heidän musiikkinsa ja rukoustensa ansiosta, ainoastaan antautuvat passiivisuudelle, sairaalloisuudelle ja voimattomuudelle. He avaavat itsensä kaikille mahdollisille suggestioille, vaikka ne olisivat kuinka pahoja. Nämä typerät, harhaiset ihmiset eivät osaa edes kuvitella, että samalla kun he onnittelevat itseään ihmeellisestä kyvystään muuttaa ihmisten sisintä, kyky, jonka he kuvittelevat saaneensa joltakin pilvissä majailevalta olennolta, he itse asiassa kylvävät rappion, rikollisuuden, mielisairauden ja kuoleman siemeniä. Tästä syystä teidän tulee varoa kaikkea sellaista, mikä riistää teiltä vapautenne. Tietäkää, että sellaiset liikkeet ovat vaarallisia ja välttäkää niitä kaikin mahdollisin keinoin.